1: Dit is een BNR-podcast. Iedere dag een blik op de wereld. En die komt van onze Europa-verslaggever Geertje aan. Geert-Jan, goedemiddag.
0: Hallo Thomas.
1: Kleine oogjes, hè? twee uur durend interview met Tucker Carlson en Vladimir Poetin. Ja, het gaat je niet in je koude kleren zitten.
0: Kleine oogjes, klapperende oren. Oh ja, knetterde het dan zo? Ik uh, moest vooral heel erg terugdenken aan eerdere uh, interviews en gesprekken met Vladimir Poetin. Uh, klapperende oren als in dat ik af en toe uh, wakker schrok. Omdat het begon allemaal met een monoloog van een half uur over de geschiedenis van Rusland. En hoe zijn invasie in in Oekraïne uh, tot stand is gekomen uh, doordat er in de 8e eeuw iets met de vikingen is gebeurd.
1: En dit is niet overdreven. Het duurde echt 36 minuten.
0: Ja, uh, het hele interview van Tucker Carlson met Poetin, waar uh, iedereen wat van vindt, uh, duurde ongeveer twee uur. En ja, uh, we hebben dat toch maar uh, maar bekeken. En een aantal reacties daarop laat ik daar eerst mee beginnen. En en dan kunnen we het nog even over de inhoud hebben. Rusland uh, schijnt te overwegen om uh, Twitter, tegenwoordig bekend als X, als platform weer open te stellen. Uh, Niet verrassend nadat het interview van Tucker Carlson met Poetin natuurlijk ook via X is uitgezonden. Uh, Ik hoor dus van onze correspondent Joost uh, Bosman dat uh, het op de Russische tv integraal wordt uitgezonden zonder commentaar. Op alle staatstv's is het te zien. Uh, Elon Musk die als eigenaar van uh, van X lyrisch is over dit interview. Uh, Dus dat zijn allemaal uh, resultaten van dit interview die nu op. Vallen. Ja,
1: dus Poetin schiet er wel iets mee op. Schiet het Westen. En je kunt je dan afvragen of het Westen zich moet laten vertegenwoordigen... door Tucker Carlson er
0: ook iets mee op. Uh, Trump schiet er iets mee op. Dat is ook onderdeel van het uh, Westen. Uh, maar um, het deel van Europa en van Amerika... dat uh, de waarheid over deze oorlog en deze illegale Russische invasie in Oekraïne voor het voetlicht wil brengen. Ja, dat deel, dat komt toch wel een beetje nu bedrogen uit. Gisteren sprak ik er ook over met Mark Rutte. Ik was aan mijn persconferentie en ik zei ook meneer Rutte, u doet zo uw best om draagvlak in Nederland voor Oekraïne te behouden. Um, u doet ook uw best onder Europese collega's. Er zijn Europese sancties tegen Russia Today en Sputnik, want die mogen we in Nederland eigenlijk niet meer zien, want dan laten we ons beïnvloeden door Russische desinformatie op nepnieuws, nep- of hoe je het ook Noemen. En dan komt Tucker Carlson in combinatie met Elon Musk... met een interview met Poetin. Meneer Rutte, dit ondermijnt toch uw hele verhaal? Hij zei, ik wil eigenlijk niet te veel aandacht aan dit interview besteden. Ik ga niks over zeggen, maar op zijn Rutte-jaans, ik heb wel wat wenkbrauwen erbij gefronst.
1: Dan naar uh, de andere kant van de strijd. Oekraïne, daar vervangt Zelensky nota bene. En ik denk dat we dat moeten benadrukken. In oorlogstijd een topgeneraal, een populaire topgeneraal... onder een deel van de bevolking... Zaloushni, dat zat er overigens wel aan te komen.
0: Je zegt een topgeneraal, het is dé topgeneraal. Ja. Want het is de legerleider ja. die... Uh... Ja. Die, die officieel, formeel een functie elders krijgt. Om het maar even vanuit het Oekraïns naar, uh, naar het Nederlands te vertalen. Heeft die,
1: hij die, die geaccepteerd? Of dat, dat weten dat we nog niet. He? Nee, ja. dat
0: weten we nog niet. Maar uh, het, het schijnt dat uh, Zelensky hem graag wil behouden als strateeg. Maar dat kan ook zijn omdat de populariteit van Zalusni uh, hoog ligt in de Oekraïne. En dat het dus niet. Uh, ja, het straalt ook op jou als president af. Als jij een populaire legerleider officieel onsta- ontslaat. dan klinkt een functie elders toch net wat netter. En nu komt daar uh, generaal. Sierski voor in de plaats, dat wordt dan de nieuwe legerleider. Maar het gaat ook gepaard met een um, ja, herstructurering van, van defensie en van het leger binnen Oekraïne. En hoe dat dan uitpakt aan het front, ja, dat is heel moeilijk te voorspellen.
1: Zelensky zegt, ja, de oorlog verandert, nieuwe fase, nieuw leiderschap. Kan het zijn dat een nieuwe topgeneraal ook daadwerkelijk voor een wending in die oorlog zorgt?
0: Dat kan. Uh, maar wat we weten van deze uh, nieuwe oppenbevelhebber, Sirski... is dat hij risicovoller opereert dan zijn voorganger Zaluzny. Dus het kan heel goed uitpakken. Namelijk hele risicole, uh, risicovolle operaties die goed aflopen. Maar het kan ook heel slecht uitpakken. Namelijk risicovolle operaties met ongelooflijk veel slachtoffers... aan de Oekraïnse kant zonder succes. Uh, maar dat is wel het verhaal dat Zelensky wil vertellen nu. En wil uitstralen. Hij wil laten zien... Er is hoop, we zijn niet kansloos en wij gaan er nog vol voor. En als wij al niet het vertrouwen hebben, hoe krijgen we dan onze westerse partners mee? Uh, wanneer krijgen we dan nog wapens of geld als wij de handdoek in de ring gooien?
1: Nou, of hij begrijpt dat als het op Ausdauer neerkomt, als ja. dat het onderscheidende vermogen gaat worden, dat dat de winnaar bepaalt, dan is Rusland vermoedelijk in het voordeel. Dus moet je snel iets forceren.
0: Ja, maar dan krijg je een dood-of-gladiolen-strategie. Terwijl uh, een, een, een militaire. Uh, Leider, die denkt natuurlijk ook om zijn eigen mensen. En die denkt ook om, is het realistisch, is het haalbaar... om binnen zoveel maanden een bepaald gebied weer te bevrijden... of om Rusland te verslaan. Helaas wordt dit iets van de hele lange adem en weten we de afloop niet. En zou het zomaar kunnen om bij het begin van het verhaal weer terug te komen... dat in november de klap hierop wordt gegeven... als Trump president van Amerika wordt... dan is het misschien wel over en uit voor Oekraïne. Trump heeft ook nog een appeltje met Zelensky te schillen... omdat hij ooit niet de Hunter Biden faals heeft prijsgegeven... Weten we dat nog een paar jaar terug? Zit er zitten zoveel haken en ogen aan dit verhaal dat ik denk dat uh, we pas in november eigenlijk meer weten over hoe dit zou kunnen aflopen.
1: Geert, dankjewel.